0: Bem-vindo ao Futuro das Marcas, onde a gente está construindo o futuro da comunicação a partir da verdade. Se você ainda não assinou o podcast, assina agora para ser o primeiro a receber os próximos episódios. Bom, que os paradigmas dos canais de marketing se foram transformados completamente com a internet ganhando escala, é, disso você já sabe e já ouve todo dia, então eu não preciso falar para você. Mas a verdade é que as empresas ainda estão tendo uma dificuldade muito grande de encontrar um modelo eficiente de produção de conteúdo que tenha a escala necessária para que essas empresas conquistem seus objetivos de negócio no curto e no longo prazo. E hoje eu trouxe o Vini Machado, da Vortex Ventures, um mega especialista de inovação é, na minha visão, pouco reconhecido é, por conta do talento dele, da competência dele. Na minha visão, um dos maiores especialistas de inovação do Brasil, junto com o sócio dele na Vortex, que é o Carlo Carne... Carlos Carneiro. Eu, eu sou muito ruim com o nome, você sabe disso, né, Vini? E hoje, a nossa pretensão aqui é chegar... Né, em alguns princípios para escalar a produção de conteúdo em empresas e, e com marcas pessoais também, a partir de conceitos de inovação. Então, assim, a verdade é que a gente tinha um paradigma antigo né, em que a distribuição, os canais de marketing, canais de distribuição de marketing eram caros, né, a gente está falando de mídia tradicional, então TV, jornal, rádio, mídias de massa, mas eram os meios que as empresas tinham para se posicionar como marca, para alcançar seus objetivos estratégicos, vender seus produtos e seus serviços. E o que aconteceu com a escala da internet foi justamente que o jogo virou. Então, a distribuição passa a ter é, um valor cada vez menor. Né? Hoje em dia, virtualmente, a distribuição é gratuita, você consegue publicar um conteúdo nas mídias sociais. E a variável mais importante passa a ser o conteúdo. Né? E a relevância desse conteúdo para as pessoas. Então, Vini, é nesse contexto que eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal. Falasse um pouquinho da Vortex. E também, claro, já começasse comentando sobre os princípios da inovação né, e os princípios de uma startup de sucesso para posteriormente a gente transfigurar, transmutar esses princípios para um modelo de produção de conteúdo escalável.
1: Bom, primeiro prazer poder falar um pouco mais de inovação, um pouco também do que eu faço. Eu sou o Vini Machado, trabalho já há 16 anos com tecnologia comecei com design né estou empreendendo desde os meus 19 anos né sempre empreendi né sou carioca também atualmente morando em São Paulo agora há seis anos e trabalho com especificamente com o mercado de startups e inovação de 2013 para cá então na minha trajetória já fui gestor de comunidade da Associação Brasileira de Startups já trabalhei em parceria com uma grande aceleradora no Brasil né, desenvolvi workshops para ajudar empreendedores, já fui mentor só de Startup Weekend em 22 edições e já tive experiências também trabalhando com, eh, ajudando empreendedores né, por quase todo o Brasil viajando aí também como palestrante, como mentor, como jurado e já tive experiência também fora, trabalhando em parceria, né, numa, num convite na verdade pelo Governo Federal para dar treinamento de pitch, né, como você se apresenta, né, para possíveis investidores também. Em... Fiz isso em Buenos Aires e em Paris, né, convite do Governo, foi muito bom. E sou embaixador da Campus party no Brasil, cuido desde 2015 da área de startups de lá, seleciono as startups né, e projetos makers que podem expor no evento. E, é, além de tudo que eu que eu, que eu faço, recentemente agora em 2019, Ganhei o prêmio de é, Melhor Mentor do Ano né, na, no prêmio da Associação Brasileira de Startups, o Startup Awards. E estou já há um tempo trabalhando especificamente com inovação corporativa. Né, e agora também a gente está é, levando a nossa metodologia de aceleração, que a gente já desenvolveu há alguns anos, para Startups como forma online. E além disso, eu tenho uma, uma, um outro negócio que eu sou sócio para ajudar startups brasileiras primeiro, depois a ideia chegar na América Latina a levantar dinheiro internacional, né, pegar investimento. Então hoje eu faço muito treinamento, né. Hoje no meu dia a dia eu faço várias coisas, né, muito é, é, misturado, né. Você não tem um papel fixo só. É, é o meu cargo, né? é o chefe de cultura e comunidades aqui na minha empresa, mas eu acabo dando muito treinamento, faço atendimento, enfim, né, dou suporte aqui para o time, faço um pouco de design ainda também quando precisa mas hoje, realmente, o meu foco está mais nessa parte de é, focar em inovação corporativa né? e fazer esse relacionamento com, com grandes clientes que estão aprendendo isso. Né? E Quando a gente fala de inovação, para a gente, hoje, inovação é um pouco mais simples de explicar. A gente entende que inovar é resolver problemas antigos, que estão persistindo até então, né, de uma forma nova. Então, não tem a ver com tecnologia, não tem a ver com digital, tem a ver com essa atitude, com esse modelo mental de realmente ser um, um uma pessoa que resolve problemas, não né? um resolvedor de problemas, né? E isso aqui de formas novas, né? E isso pode ser de forma totalmente diferente, fora da caixa, né? Agora tem o termo de disrupção mas pode ser uma melhoria de processo. Enfim, a gente não acha que tem uma forma, eu pelo menos não acho, né? Também nem ninguém aqui na empresa acha que tem uma forma correta de se, de se inovar, né? O importante é resolver o problema do cliente, né? E agora nesse mundo de, de startups, né, que a gente tem vivido, é entender que assim nem todo negócio é uma startup, nem todo aplicativo é uma startup tem essa polêmica também, mas que startups são empresas que é, estão começando, que estão é, buscando criar um negócio que, que ganhe uma escala, né, exponencial, que, que usa normalmente tecnologia para conseguir crescer de forma rápida, né? e que trabalha de forma repetível, ou seja, que ela não faz personalização, não tem a ver com hora homem, né? tem a ver muito mais com usar e criar um serviço ou um produto que consiga ser o mesmo produto, ou mesmo serviço, se entregue de forma repetível né? para várias pessoas que assim você ganha a famosa escala que é para chegar no nível maior de pessoas, ou seja, a gente alcança um número cada vez maior de clientes e de usuários sem que o nosso gasto por trás de recursos, seja gente, talento, dinheiro, espaço cresça na mesma proporção do que a proporção de clientes. né? Comparando com um negócio tradicional, quando você tem uma agência uma padaria, cada cliente novo depende que você faça a produção é, a mais para cada novo cliente, né? seja contratar a gente, produzir mais coisa. Quando a gente está falando de startups, essa lógica não é proporcional. Né? Então, quanto mais gente eu consigo atender, não necessariamente meus gastos de recurso por trás, como eu falei, gente, dinheiro, espaço, o que for, não vai crescer na mesma proporção. Né? Por isso que é um mercado muito interessante a gente já tem várias empresas, né, startups brasileiras aí que valem mais de um bilhão de dólares agora, essas, a gente chama no mercado de unicórnios, e é um mercado que está crescendo, a gente fala como alguma propriedade desse mercado de 2012 para cá, e a partir de 2015 para 16 as empresas começaram a ficar de olho nisso também, eu ainda tô olhando muito para esse pedaço do mercado também, né? e eu acredito que tem como a gente pensar é, e usar a tecnologia de formas inovadoras para poder distribuir conteúdo, criar conteúdo e chegar a mais pessoas que... Falta muita gente ainda para produzir conteúdo, na minha opinião.
0: Isso, irado, Vini, irado. Cara, obviamente você tem uma experiência absurda, né? Com vários campos da inovação. E a nossa proposta aqui é justamente trazer essa sua experiência junto com a, a, a minha visão sobre... O mercado de publicidade, né, de quem vende fora e de quem não é publicitário também, <risos> e nem se formou em cinema, é para justamente a gente chegar num modelo escalável de produção de conteúdo. E eu não estou falando de não tô falando só de robô para produzir conteúdo e vocês vão entender por quê. É, você falou uma coisa muito interessante, que é uma definição bem simplificada do que é uma startup que foi o seguinte: uma startup, um modelo de operação, um modelo de negócio de uma startup representa ganhos que crescem com uma proporção maior do que os custos. Ou seja, é, em, em, para resumir, a cada um real que você investe, você pode ter ganhos é, maiores do que esse um real e exponenciais a partir de um certo valor né na verdade é uma questão de relação entre os custos e os ganhos e é justamente nesse ponto que eu quero tocar porque como eu falei né sobre a mudança do paradigma dos canais de marketing em que a gente passa então a ter um custo de distribuição que tende a zero né para atingir milhares e até milhões de pessoas. A gente vê isso acontecendo hoje com a escala que as plataformas digitais ganharam. O que acontece é que a gente se vê num, numa realidade de abundância de conteúdo. Né? Então, você vai lembrar com certeza quando a gente tinha o um Facebook, por exemplo, em 2009, 2010, 2011, em que você, seja, fosse uma pessoa, fosse uma página empresarial, publicava um conteúdo orgânico e mesmo tendo pouquíssimos seguidores, conseguia alcançar milhares e milhares de pessoas. Né? Por, que, que, isso, por que, que esse tipo de coisa acontecia? Porque você tinha uma demanda muito grande por conteúdo, então a atenção das pessoas estava naquela plataforma, mas você tinha uma oferta menor né, de conteúdo do que aquela demanda poderia consumir e com isso o algoritmo da plataforma acabava distribuindo para mais pessoas aquele conteúdo. Esse é o paradigma... Esse paradigma, né? é, e se a gente falar das plataformas de conteúdo, elas obviamente têm um ciclo de vida, né? assim como produtos dentro de uma empresa, né? é, tem aquela curva e aí vai depender é, de produto para produto como vai ser essa curva né? de plataforma para plataforma, mas, por exemplo, por exemplo o, o Facebook né? já vem perdendo uma certa relevância, principalmente em públicos mais jovens. Aonde que eu quero chegar? Quando você tem um mundo de abundância de conteúdo, ou seja, por conta do custo de distribuição tender a zero, você tem cada vez mais incentivo para pessoas e empresas se tornarem produtores de conteúdo, certo? E distribuírem conteúdo é, nessas plataformas digitais você começa a ter é, mais oferta de conteúdo né? e mais demanda de conteúdo também à medida que a internet ganha cada vez mais escala. Com essa abundância né, de conteúdo, a variável que vai determinar o sucesso ou não de uma pessoa ou uma empresa produzindo e distribuindo conteúdo nessas plataformas passa a ser o conteúdo em si. Né? Então antes, grandes empresas que tinham grandes verbas né, para compra de mídia, compra de mídia de massa, acabavam muitas vezes dominando o mercado, né, porque conseguiam ter a atenção das pessoas. Hoje, como a atenção das pessoas está muito é, segmentada entre plataformas, você acaba tendo uma guerra já não para saber qual empresa ou qual pessoa vai estar tá ali na frente ter a atenção da pessoa, mas uma guerra para saber qual é o conteúdo mais relevante para aquela pessoa ali que está assistindo. Então, é nesse contexto que a gente chega na importância do volume do conteúdo. Por quê? À medida que você tem uma oferta cada vez maior de conteúdo, isso tende a se estabilizar no longo prazo, né, com uma oferta crescente e uma demanda limitada, né, pelo número de pessoas no mundo, é claro, o número de pessoas com smartphones, você tem uma necessidade, as plataformas começam a ter uma necessidade de filtrar e organizar, fazer essa curadoria de conteúdo de forma cada vez mais específica para os usuários dessas plataformas. E a gente passa a ter, então, o volume de conteúdo como uma variável muito importante tá? para a estratégia de conteúdo digital à medida que os algoritmos de distribuição orgânica dessas plataformas de mídias sociais acabam se tornando é, cada vez mais restritos, digamos assim, ao conteúdo que é publicado né, à medida que você tem mais usuários. Vamos para vamos o lado prático. Se você tem no seu... Instagram, por exemplo, se você segue 100 pessoas e você fica no Instagram 10 minutos por dia, quer dizer que o conteúdo dessas 100 pessoas vai é, ilustrar o seu feed por esses 10 minutos que você usa o Instagram, certo? Mas e se você, por exemplo, usa o Instagram 10 minutos por dia e você segue 7 mil pessoas? Quer dizer que, de alguma forma, o Instagram... É, no objetivo dele de te manter engajado na plataforma para mostrar os anúncios, e esse é o modelo de negócio do Instagram, o Instagram vai reduzir a amostragem de conteúdo para você que não seja relevante para você, baseado sim no seu histórico de engajamento com publicações, mas também em previsões baseadas em inteligência artificial. Então, eu queria falar com você sobre é, a importância do volume de conteúdo, né? Num cenário, é, vendo as empresas e pessoas como produtoras de conteúdo como se fossem startups. Então, eu queria que você é, tentasse traduzir esse modelo das startups, né? De teste, validação e escala a partir de hipóteses para o ambiente da produção do conteúdo. Para você, como é que funcionaria isso? Né? Então, eu já, basicamente, eu já, eu já dei a deixa aqui que o volume de conteúdo é muito importante porque você precisa mostrar muitas coisas diferentes para vários grupos diferentes de pessoas para entender quais desses grupos vão engajar mais com o seu conteúdo e com isso você conseguir é, escalar suas estratégias de conteúdo baseada nos seus objetivos de negócio. Mas eu queria ouvir de você como você vê essa, 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 esse modelo né, de teste e validação de hipóteses na produção de conteúdo em escala.
1: Bom, eu acho que sim. A gente tem olhado para o um mundo onde a gente tem celulares com câmeras cada vez melhores. Né? Então cada um pode ser um filmmaker, né? a gente já tem aí vídeos, filmes, é, documentários né? feitos com seus iPhones da vida, então equipamento está é cada vez mais barato, a gente tem ferramentas de edição barata também, né? algumas edições até, até ferramentas gratuitas né? que você consegue, então a questão volta muito mais para a criatividade, né? porque a tecnologia está aí, está disponível para a gente, então a gente consegue ver que... Uh, o problema todo não é eu ter os equipamentos ou os softwares, é né? muito mais o que que eu vou criar e como que eu vou fazer com que eu tenha uma plateia engajada. né Porque eu vejo hoje, por exemplo, nas mídias sociais, né? ainda mais eu que sigo muita gente de inovação, empreendedorismo, startups, parece muito mais do mesmo. Né? O problema é que vira um, um, um grande blur, né tipo, vira um grande... É, é, é conteúdo meio estranho, vazio e, ao mesmo tempo, tudo muito embaçado, né? Eu não consigo enxergar muita diferença. Então, eu vejo que as plataformas têm, de um lado, criado os algoritmos, né? Meio que uma bolha, você consegue... Mais do que você gosta, acaba sendo mais recomendado para você. Só você ver como é que o YouTube, lá na, na página inicial, recomenda as coisas para você, né? Tenta criar um perfil. Mas eu vejo que você, hoje, tem ferramentas e facilidades para que você consiga chegar muitas pessoas, seja para você produzir o conteúdo, seja para você ganhar suporte das pessoas do seu conteúdo, né, com Patreon, Buy Me a Coffee, enfim, tem várias plataformas que as pessoas podem ajudar esses criadores, né? E aí, daí para você criar merch, né, também, você pode criar seus próprios é, camisetas, adesivos, né? Tem várias plataformas que suportam a vida de uma pessoa criativa, de um criador, né, de conteúdo online. Eu vejo que, assim, isso vai continuar existindo. Assim, a gente vai ter sempre mais ferramentas, mais barateamento, né? Mas, realmente, o trabalho vai estar em duas pontas. Ou, então, como você falou, a curadoria das plataformas, que vão ter que entender mais o meu perfil, os algoritmos vão ter que entender mais como é que ele me propõe... É... Como é que eu vou dizer? Propõe pessoas novas, né? criadores novos, assim como, por exemplo, o Spotify faz isso muito bem, na minha opinião. Sugerindo, né? Lá toda semana tem uma... Uma, pl uma playlist né? sugerindo artistas que você ainda não ouviu, mas que provavelmente você vai gostar. Volta e meio eu descubro gente nova por ali. E também como é que você acompanha todo mundo. Né? Você vê um mundo onde alguns youtubers né? reclamam que o youtube talvez não está dando conteúdo para todos os seus seguidores. Né? O youtube ao mesmo tempo está tentando facilitar isso. Essa semana mesmo é, vi que o Instagram vai começar a testar com, com IGTV, né? com o Instagram TV, formas de dar é, é, condições de monetização desses criadores ganharem de dinheiro. Então, eu vejo que isso é um caminho que vai continuar existindo. Mas o meu maior desafio né, vai estar aí realmente, é, para mim, na criatividade. né, Como é que você se diferencia de todo mundo? O que, que seu público quer? Será que é algum conteúdo que ninguém fez ainda, né? Por exemplo, eu conheço um, um empreendedor que tem uma, uma startup chamada Congresse.me, onde ele tem uma plataforma que você pode criar seu próprio congresso online, né? E ele tem faturado uma grana, várias pessoas estão ali consumindo conteúdo, eu vejo que as pessoas querem isso, né? Porque eu acho que é muito uma coisa do ser humano de procurar atalhos, né? Para que alguém já percorreu esse caminho, por favor, me ensine como fazer. Mas eu acho que falta, de um lado, a gente criar diferenciais claros, que isso só vai existir, de fato, baseado naquilo que o seu público precisa e quer, mas ao mesmo tempo formas diferentes de contar histórias, sabe? Eu, por exemplo, tenho pensado muito sobre é, educação e por que que a gente não está agora criando é, microlearning, né? Que todo mundo fala tal tá, do, do microlearning, ah, vou aprender de com conteúdos pequenos, mas através de stories, por exemplo, né? Onde você vê como uma, uma empresa como o, o eu esqueci o nome dela, que é, que é do grupo da BuzzFeed, Taste, a Taste já cria é, sugestões de você, como você fazer receitas de uma forma incrível, em formatos que têm a ver com stories. Mas porque a gente está aprendendo física, química, outros tipos de, de, de matérias tradicionais né, que você tem que aprender na escola, outros assuntos também desse, nesse modelo? Né? Eu acho que falta aí desse lado, mas eu acho que falta a gente ensinar mais as pessoas como elas podem criar os seus conteúdos, tirar né, o, seu, o seu material do, do, do papel ali da sua cabeça né, e transformar isso realmente algo para outras pessoas. Porque se você for ver, a gente realmente tem ainda um, um, um conjunto pequeno de pessoas produzindo conteúdo em relação às pessoas que, que consomem, né? É um, um tequinho no, 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 no topo dessa pirâmide, né? Em relação às a, a, pessoas que de fato estão ali embaixo na, na, na base consumindo. Tem pouca gente cons, construindo conteúdo, mas tem muita gente fazendo mais do mesmo. Né? Então, eu vejo que tem muita gente querendo dar os mesmos, as mesmas dicas, né? Mas eu acho que também a gente está numa... Era onde a gente pode se conectar com mais pessoas que eu quero me conectar a você como pessoa. Eu quero entender por que, que você é diferente do outro, por que, que eu, eu, eu devo consumir o seu conteúdo, não só porque você tem mais experiência ou porque você tem mais seguidores, mas porque você se conecta comigo num nível mais humano. Né? Então eu acho que tem é, essa, esse outro lado que eu acho que vai precisar fazer mais, que é essa conexão né, humana, mas eu vejo que realmente o centro vai estar... Tá onde o algoritmo encontra a criatividade para que a gente possa descobrir novos criadores.
0: Com certeza você falou sobre vários movimentos é, muito, muito transformadores que estão acontecendo em toda, toda a indústria da publicidade, na verdade. Então, assim é, o maior benchmark que eu vejo para as empresas e até para as agências de, de publicidade que querem se posicionar nesse novo mundo, para esse novo consumidor, são os criadores de conteúdo né, que produzem conteúdo nativo em cada uma das suas plataformas digitais. Né. Você falou muito sobre a questão do algoritmo, né, da distribuição, e falou também sobre a parte de criatividade. E, cara, essa é a grande verdade. Num futuro onde a oferta de conteúdo é tão maior do que a demanda de conteúdo, porque esse dia vai chegar para todas as plataformas, é, independente de qual seja, de quanto, quando vai surgir, por conta desse ciclo de vida né, das plataformas e da oferta e da demanda de conteúdo. Num futuro onde a gente tem uma oferta muito grande de conteúdo, só os conteúdos mais relevantes para aquele segmento específico de pessoas, ou para aquele grupo de pessoas, ou para aquela pessoa, vão realmente conseguir mover as pessoas, engajar as pessoas é, a favor de um objetivo de, de negócios. Né? A gente vê o surgimento, por exemplo, do, do TikTok, uma plataforma que é, já tem anos aí no mercado, começou na China, depois espalhou para o resto do mundo. Ano passado, se eu não me engano, foi o segundo app mais baixado né, em 2019 do ano, ou foi o primeiro, enfim, assim, estratosférico o impacto que esse tipo de plataforma causa. E você falou a questão da criatividade. E a grande questão é, são duas, tá? A primeira é como que uma empresa, uma instituição, uma corporação vai competir com um criador né? É, com todas as barreiras e burocracias que foram criadas é, nas últimas décadas para proteger a marca, para proteger a empresa, para reduzir os riscos de exposição da empresa e é, como que essas empresas encontram a, as características que vão torná-las Únicas na mente dos seus consumidores no ambiente digital. Porque a grande questão é essa. Num futuro onde a oferta de conteúdo é muito grande nessas plataformas, só os conteúdos mais raros literalmente raros são os que vão se destacar e no futuro se a gente jogar lá para frente na minha visão só o que é único vai ter destaque só o que literalmente não pode ser vivido duas vezes vai ter destaque a gente já vê isso acontecendo né você falou da conexão é, no nível humano da conexão emocional é, predominante nessas plataformas sociais, e essa é a verdade. Agora, a minha grande questão é que, primeiro, você precisa sim ter como empresa um posicionamento muito claro, você precisa saber quais são as características que fazem da sua marca ser única, né? para que você possa exatamente conseguir traduzir isso é, para o mercado, para dentro da empresa, em forma de conteúdo digital. Então, a minha grande questão aqui é como que a gente traduz o que é único sobre as pessoas, sobre as empresas, é, em formato de conteúdo digital para ter escala nisso, numa distribuição de custo que tende a zero. Né? Então, essa... Essa é uma pergunta que vem é, me martelando ao longo dos últimos anos e com certeza passa pela criatividade que você falou, mas ainda tem uma outra questão, que é o seguinte, como toda, como toda startup, eu acredito que o modelo de, de, test, de teste e validação de hipótese também serve para o conteúdo, né? e a gente tem dois lados aí, a gente tem... Assim como você falou, tem o lado da distribuição, o lado do algoritmo, e tem o um outro lado, que é o lado da criatividade. Então é um, um, uma forma muito inteligente de desenvolver sua estratégia de conteúdo é você ter esse posicionamento digital muito claro, ter essas características que fazem da marca única muito claro, o tom de voz da sua marca muito claro, que obviamente seja alinhado às outras esferas do negócio, né? a cultura da empresa, etc. E tal. Não adianta você ter uma... uma uma empresa mega conservadora, mega tradicional, falando fofinho, como se fosse um, um, um adolescente, porque as pessoas simplesmente não vão acreditar, certo? Mas, sabendo, tendo essas características singulares da marca e conseguindo traduzir isso no ambiente digital, na minha visão, as, as empresas precisam testar muito mais dentro dessas possibilidades, né? não fugindo desse, desse posicionamento singular, mas testar uma série de formatos de conteúdo, testar uma série de plataformas, testar uma série de pautas de conteúdo para entender o que, que envolve mais né, o seu, o, a sua audiência-alvo. Né? E com isso, ir escalando esse modelo para que consiga estar tá sempre testando conceitos, testando peças criativas diferentes, sempre alinhadas a esse posicionamento singular. A pior coisa que uma marca possa, pode fazer nesse processo aí de teste em escala é acabar destruindo uma, uma percepção da marca que, na verdade é, a verdade, é a verdade dela. É o que faz com que ela seja autêntica e verdadeira. Não adianta você achar que uma marca vai se reposicionar para apoiar a bandeira LGBT, é, por exemplo se o fundador da marca que ainda é, é, é que ainda está no board publica nas mídias sociais ah, que, que, que apoia um político por exemplo que é contra é, o segmento LGBT ou por exemplo ele mesmo faz um comentário anti-LGBT então assim é, é, preciso, é preciso que as empresas abram a cabeça para a criatividade Dentro do que faz a empresa ser única, para traduzir isso, mas em vários formatos diferentes de conteúdo.
1: Então, eu vejo que tem alguns conceitos que a gente pode aproveitar do mundo das startups né, de repetibilidade, escalabilidade, mas ainda é muito mais focado na questão de produção de conteúdo pensando em distribuição. Né? Então, você tem hoje, uma pessoa produz, um, um criativo, um youtuber, por exemplo, né? É, um, um influencer está criando esse conteúdo, mas ele está muito mais olhando isso como uma forma de distribuição. Então, as plataformas são escaláveis, YouTube, é, Audible, Anchor, enfim, tudo que você tem aí, eles são plataformas assim, que permitem ter escala por causa da tecnologia por trás, mas está uh, ligado ainda à distribuição desse conteúdo. Né? Acho que o desafio é a gente pensar agora como a gente vai fazer um processo mais escalável na produção né? onde você pode ter onde você hoje tem é, marketplaces de profissionais que você pode contratar, mas eu penso muito mais num, num processo criativo né? como é que eu escreveria um livro é, colaborativo, você, você pode fazer isso com o Google Docs, né? como é que eu posso criar roteiros, enfim tudo que tem a ver com a parte de pré-produção ou de organização dessa produção você pode fazer tudo com as ferramentas de colaboração seja aprovar um design, aprovar uma vinheta, um áudio, um vídeo né? você consegue fazer todo esse processo antes em ferramentas de gestão que todo mundo já está usando aí, um Trello, por exemplo, né? mas onde eu consiga criar em escala, né? podendo é, trazer para coisas do dia a dia, né? onde eu possa fazer, que eu estava pensando aqui, como é que eu criaria então um jornal, tipo um jornal nacional colaborativo, onde várias pessoas podiam mandar suas matérias, né? Do, do, do Brasil inteiro e fazer uma curadoria e sair o jornal do que está acontecendo agora pelo mundo, onde as pessoas mesmo estão produzindo seus conteúdos com seus celulares, né? E depois a, a, o ad revenue disso, né? Tipo, como é que você ganha dinheiro disso para poder ser distribuído entre os conteúdos que foram selecionados naquele dia? Eu lembro que há um tempo atrás tinha um, pro, um projeto de uma televisão colaborativa, né? Que era na TV a cabo que as pessoas podiam mandar seu conteúdo, mas ela não foi para frente, porque acho que foi uma questão de timing, né? Mas agora eu acho que a gente pode sim começar não só a ter canais onde uma pessoa produz para vários, mas como a gente pode pensar os canais onde várias pessoas produzem e um time faz a curadoria ou a curadoria é feita coletivamente também. Né? Eu acho que aí a gente pode ter um futuro muito diferente. Se né? imagina então canais ligados a esporte, canais ligados a entretenimento, humor, música... Só de vídeo, né? a gente estava falando isso. Isso porque a gente não explorou ainda, por uma questão de adoção de massa que a gente não conseguiu ter ainda, da questão da realidade virtual. Seja realidade aumentada, seja realidade virtual. Então, como é que a gente conta essas histórias com essas tecnologias, ainda é um mundo grande para a gente explorar e não é um mundo barato ainda. né? Então, assim, a gente ainda não conseguiu baratear como a gente tem hoje celular e câmera e, e microfone e do Google Docs, enfim, o que a gente pode fazer para produzir né, para montar aí depois de fato fazer a entrega desse conteúdo a gente ainda não tem isso no VR e no AR, né, que seja a realidade virtual e é, a realidade aumentada falta essa próxima barreira também talvez para a gente poder ter mais gente adotando, mas falta ainda uma questão de será que todo mundo vai realmente comprar um óculos né, ou, ou um equipamento para poder consumir esse conteúdo então eu acho que tem esse outro lado também mas o que eu enxergo mais é como é que a gente pode trazer, de um lado, um processo criativo que seja coletivo, que seja colaborativo, né? de cocriação, não só uma coisa de ah, mande uma sugestão de slogan, mas, ou mande uma sugestão de logo para a gente, porque hoje tem muito disso, mas eu acho que está faltando essa próxima barreira aí no audiovisual, no multimídia, para a gente poder é, trazer uma inovação e uma diferenciação, que continua sendo em cima de criatividade, continua sendo em cima, de ter esse diferencial, mas eu vejo que hoje é barato a gente testar, né, validar se o público gosta mais desse formato ou de outro, né, aos pouquinhos a gente vai aprendendo sobre o nosso público, mas eu acho que agora falta a gente dar um próximo passo criativo né, e trazer mais pessoas e dar mais condição de mais pessoas poderem criar os seus conteúdos e ajudar na produção como elas podem, seja mandando áudio, como a gente já viu em rádios, né, a pessoa pode mandar um áudio no WhatsApp, mas eu acho que esse canal de curadoria está faltando a gente pensar nisso como um outro formato, talvez, para o futuro. Então vejo que tem espaço ainda. Né? Acho que tem pessoas que estão sempre criando novas formas né, de, de contar histórias, de trazer conteúdo, mas eu ainda vejo que tem é, esse lado da coletividade ou da criatividade em grupo. A gente ainda não desenvolveu muito isso. Né? A gente ainda... Foca muito em uma pessoa, um canal, ou talvez uma empresa, mas não um coletivo criando, tipo, multifacetado pelas pessoas do mundo inteiro, né? Então, tá faltando, acho que, essa parte ainda. Mas eu vejo que, como talvez não seja uma questão tecnológica, uma questão de timing, mas tem espaço para inovar. Eu acho que a gente pode, sim, ser mais. Criar mais formas interativas de fazer isso. Agora é continuar testando e tentando empurrar, né, a criatividade esse mundo tecnológico um pouquinho para frente, para a gente poder ver esses novos formatos. Né? Então, eu acho que seria essa minha contribuição e minha provocação, né? A gente dar o próximo salto aí de, de criação e também a distribuição. ainda mais com blockchain a gente consegue fazer com que essa distribuição né, de, seja a, a gente ter a, a certeza de onde veio o conteúdo, mas também a gente redistribuir os recursos, ganhos, né, dinheiro, enfim, o que for, também para todo mundo que participar.
0: Cara, Vini, é, assim, mesmo eu estando imerso no ecossistema de inovação aqui no Rio, em São Paulo, né, você sabe que a gente trabalha é, num ambiente, num escritório compartilhado com várias outras startups de alto potencial aqui do Rio hoje. É, em breve a gente vai ter uma base em São Paulo também você conseguiu tipo explodir minha cabeça aqui de de ideias e de novas possibilidades inclusive sobre um novo quadro possivelmente que eu vou lançar desse podcast só baseado no que você falou e aí você falou uma coisa que é muito certa o desafio hoje depois da gente já ter essa distribuição em escala é a gente se voltar para é pensar num processo mais escalável para a produção de conteúdo. Cara, suas sugestões para os modelos escaláveis baseados na, na colaboração, na economia colaborativa, foram incríveis, absurdos. A gente já vê alguns deles acontecendo, como eu nunca imaginei isso, até eu ver um, um parceiro, aqui um colega do, do muito forte na ecossistema de inovação no Rio, o Luiz Mandarino, é, falando no LinkedIn sobre um livro colaborativo né, escrito em que cada pessoa escreve um capítulo, incrível demais. É, mas realmente a gente, a gente vê pouco dessas iniciativas ainda que são comuns em outros mercados. Né? E, na verdade, eu acho que tudo, essa questão do, do volume e a escalabilidade da, da produção de conteúdo para as empresas é muito relevante porque uma empresa hoje que não está pensando sua estratégia de marketing, considerando uma jornada do usuário integrada no offline e no online, nos seus vários pontos de contato, né? É, enfim, tá fadada a se tornar irrelevante nos próximos 5, 10, 15 anos. Né? E a, a grande questão que eu percebi quando, aqui na Onda Skin, a gente foi de vez para o mercado B2B, em 2017, é que as estratégias de marketing, a forma com que o marketing é planejado nas empresas, é, não considera muitas vezes a produção de conteúdo audiovisual dentro dessas estratégias. Isso faz com que é, a estratégia fique desconectada de certos processos né, que tornariam é, a execução dessa estratégia muito mais eficiente. Né, com essa simples mentalidade da execução, da forma de fazer, literalmente em termos de processos mais eficientes, alinhados a uma estratégia para o ano de 2020 de marketing. E o que é mais interessante é que eu vi esse gap, eu vi esse desafio aqui dentro da Onda Skin, quando a gente estava começando a construir a nossa marca. E aí fui buscar referências no mercado né, de como tornar o conteúdo audiovisual, a produção do conteúdo audiovisual mais eficiente e mais escalável né, dentro da jornada é, do novo consumidor, né, que a gente sabe que tem o consumo de muitos micro-conteúdos entre diferentes plataformas. Eu percebi que não existe uma grande referência para isso. Né? Então aqui na Onda Skin, já há alguns anos a gente está criando é, um modelo de produção de conteúdo escalável com foco específico é, no conteúdo audiovisual que enfim todo mundo já sabe que daqui a em 2022 se eu não me engano com uma pesquisa é, baseada na, na feita pela Cisco parece que 90 95% do conteúdo que trafega na web vai ser audiovisual né e eu acho que reflete essa relevância que eu comentei anteriormente. Mas a grande questão é que a gente está focado em desenvolver e aprimorar esse modelo. Por quê? Porque a partir do audiovisual, você consegue derivar vários outros formatos de conteúdo, como o próprio texto, como é, formatos curtos, como, enfim, tem formas de tornar a produção de vídeo muito mais eficiente, para as estratégias de marketing né, de uma forma inovadora, considerando a jornada do novo consumidor. Então, o que a gente está fazendo nesse momento é um reflexo disso. Né? Esse podcast está sendo gravado via áudios do WhatsApp, quebrando a barreira do espaço, né? você está em São Paulo, eu estou no Rio, e do tempo, porque a gente está fazendo isso enquanto a gente faz outras tarefas. Né? É, então, só uma referência com relação a tudo Assim, as sugestões incríveis que você falou, que literalmente me deixaram é, a mil aqui com as ideias que, que eu tô né? E possibilidades. Não vamos nem começar a falar em VR, em, em AR, porque isso aí é um novo mundo que ainda vai começar a se abrir à medida que isso vai ganhando escala, né? Mas já acontece no B2B. É. E aí, inclusive, você me deu uma ideia muito foda para produzir um conteúdo em colaboração aqui para o pro, pro podcast que eu vou buscar testá-la em breve. Eu não vou explanar para a galera que está ouvindo, para não, não dar spoiler. né? E, cara, tô muito feliz com esse nosso papo. Eu acho que as empresas... É... Para ser sincero, cara, quando a gente fala de inovação, para mim, é muito mais simples do que as pessoas ficam falando não, porque esse mundo vulca, porque você tem que estar tá lendo 150 livros por mês, porque as coisas mudam muito rápido. Eu acho que se a gente for é, back to the basics, entender as coisas que foram construídas ao longo do tempo e foram, e foram indo simplesmente para o lado de, do que, que lucrava mais, voltar para ter o consumidor no centro efetivamente e a partir do que a empresa realmente deseja dentro dela, tomar as decisões mas com o consumidor no centro, a gente consegue repensar do zero modelos que existem há muito tempo, mas que já estão quebrados há muito tempo, só que ninguém estava medindo nada, então o impacto não era percebido pelas empresas. É, Vini, muito obrigado pela sua participação incrível hoje no futuro das marcas aqui, onde a gente buscou construir essa, esse raciocínio é, da produção em escala de conteúdo, né? a partir dos princípios da inovação. E eu quero te deixar agora com a palavra, se você tiver alguma mensagem final para dar. Eu estou muito animado. Enquanto você está falando, eu já vou aqui anotar minhas ideias. Já acabei de mandar uma mensagem aqui para o meu time interno para a gente testar esse novo formato de podcast que eu estou pensando, que eu estou louco para dar spoiler para a galera que me acompanha. Então... É, se quiser deixar uma palavra final aí pra galera E é isso, cara A gente segue fazendo o que a gente acredita
1: Eu acho que eu, no final O meu recado realmente é olhar a inovação Como uma coisa simples, né? Você falou, acho que muito bem É entender que inovar é resolver problemas né Existem várias formas De a gente resolver problemas antigos né? Problemas persistentes De uma forma nova né? Essa, Acho que é o que eu tenho tentado passar para as pessoas E que assim, e qualquer projeto, né? não acredite na sua ideia acredite realmente na validação, nos dados, seja científico sobre isso, né? a gente na Vortex Ventures, tanto na Startador ou na Futurism, né, que são empresas do grupo a gente fala muito disso, para os nossos clientes, para as startups que a gente acelera, né? todo mundo que a gente ajudou nesse processo, é, quero saber depois me conta o spoiler, eu quero saber esse conteúdo que você está pensando em criar e realmente só agradecer por, por mais esse espaço para poder conversar com mais pessoas. Fico à disposição. O pessoal pode procurar aí Vini Machado né, na Facebook, LinkedIn, né, no Instagram também. Fácil. Provavelmente você deve deixar os contatos aí com o pessoal. Mas espero ter inspirado mais pessoas a pensar novas formas de produzir conteúdo, distribuir conteúdo e ajudar mais pessoas a conhecer mais né, do, dos universos né, e do, do desse mundaréu de de informações, sentimentos e coisas que somos cada um de nós, né? Então, acho que isso que é mais importante, a gente conseguir compartilhar mais. Eu mesmo estou me devendo fazer mais isso. Eu sei que você é uma pessoa que me cobra de fazer isso com mais frequência, mas realmente é... não tem desculpa, né? E é isso. Muito obrigado, Lucas. Grande abraço para você. Espero vê-lo você presencialmente em 3D em breve. Valeu.
0: Galera, esse foi o episódio de hoje. Se você está gostando do podcast, não esquece de deixar uma avaliação na sua plataforma de áudio. Com isso você faz com que o futuro das marcas chegue a mais pessoas. Fica à vontade para falar comigo nas mídias sociais e a gente segue fazendo o que a gente acredita.